0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss You Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Strong by Miss You Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen total spannenden Gast bei uns zu Besuch, auch live hier bei Missio im Haus. Das ist Abdurrahim Diallo. Wir hatten nämlich gestern einen wirklich tollen und sehr konstruktiven Austausch zwischen den Aachener Hilfswerken. Wir hatten einen Fortbildungstag, den Abdurahim auch ähm, geleitet hat, zusammen mit Nicole Amusu. Und es ging um das Thema antirassistische Bildungsarbeit, Dekolonialisierung von weltkirchlicher Zusammenarbeit, weil das natürlich auch für uns als Hilfswerke ein super wichtiges Thema ist und da hat Abdurrahim super viel Erfahrung und ist sehr aktiv in verschiedensten Projekten unterwegs und Ländern. Und er hat sich heute nochmal die Zeit genommen, um ausführlich mit uns ins Gespräch zu kommen. Hallo Abdurahim, schön, dass du da bist und dir nochmal Zeit für uns nimmst.
1: Und Jarama, sage ich euch, <lacht> das ist in meiner Sprache Fuller, ein respektvoller Gruß und auch Friedenswunsch und Dank äh, in einem Wort. Es gibt keine Entsprechung im Deutschen, und, aber ich liebe dieses Wort. Und äh, freue mich heute hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Abdurrahim, wer bist du denn jetzt eigentlich? Ja, wer bin Erzähl ich? doch mal ein bisschen.
1: Ich? Also ich stamme aus Guinea und der Name Diallo ist sehr wahrscheinlich der häufigste in dieser Volksgruppe Fulas, die eine sehr, sehr weite Verbreitung in afrikanischen Ländern hat. Also wir sind in 25 Staaten tatsächlich äh, lebend und ähm, haben in Guinea halt, äh, sind wir die, die, die Mehrheit und daher stamme ich auch. Ich bin eigentlich ähm, Politikberater für Ministerien der AKP-Staaten. Damals hat äh, unter Kofi Annan so wurde ein Projekt äh, aufgelegt, ähm, Migration Development Nexus, also im Prinzip nicht nur der Kontext zwischen Migration und Entwicklung, sondern auch vielleicht eher diese Perspektive Entwicklung durch Migration. Und in dem Sinne wurde ich dann, ähm, äh, habe ich ein, ein Projekt äh, vorgeschlagen, ähm, was von IOM jetzt gecheckt worden ist, irgendwie. und was wir aber äh, unter schwarzen Fachleuten in Europa aufgelegt hatten mit dem African Diaspora Policy Center in Den Haag, und wo wir dann halt pazifische äh, Ministerien, ähm, karibische und afrikanische, äh, im Prinzip für gute Praxis, äh, für erfolgreiche Migration, zirkuläre Migration.
0: Und das bezeichnet man als AKP, richtig? AKP, eben genau. AKP-Staaten, AKP afrikanische, hast, genau.
1: pazifische, äh, karibische Staaten, genau. Und äh, zusätzlich, ähm, ähm, also ne, dann fährt man mal drei, vier Mal im Jahr ins Land weit, weit weg. Und ansonsten äh, bin ich Promoter für Migration und Entwicklung für das schöne Bundesland Brandenburg und begleite dort im Prinzip... Organisation globaler Identität, ich hasse das Wort Migranten, ich mag es nicht, es ist negativ konnotiert, deshalb, dieser Begriff, den, den habe ich tatsächlich äh, angeboten als Alternativbegriff für Migrantenorganisation. Organisation globaler Identität, weil das ist auch so ein Kontext, wo man über die Identität kommt und der ist nicht so klassifizierend und nicht so abwertend wie, wie ähm, dieses Thema Migration, weil genau, das ist schon durch, das Wort und dann begleite ich halt OGIs, Organisationen globaler Identität, bei ihrem Etablierungsprozess, viele Trainings, vieles Empowerment. Genau, und meine dritte Aktivität, vielleicht auch Hauptaktivität, ist Antirassismus-Training, Dekolonisierungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, Organisationsentwicklung. Und das passiert alles mit Diaspora Policy Institute. Ich freue mich sehr, dass wir diese Organisation gründen konnten, mit Sitz in in, äh, bei Brandenburg äh, haben wir das etablieren können. Das sind um die 20 meist nicht-weiße Fachleute, die äh, aus ganz unterschiedlichen Richtungen ähm, beitragen, ihre Perspektiven in ganz wichtige Bildungsarbeit, ähm, Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Genau, aber eigentlich bin ich von Haus aus Musiker. <lacht> das hast du auch gestern
0: schon eindrucksvoll zum Besten gegeben. Hast du uns denn was mitgebracht? Ja, genau. Ja? Ich Willst euch ein paar du uns mal ein bisschen was zeigen? Ja,
1: gerne. Ich finde die Vorstellung über, über die Musik äh, noch viel aussagekräftiger als durch das gesprochene Wort.
0: Ich habe ja. auch gesehen, gestern haben auch direkt alle mitgesungen. Also es ging ja. direkt ins Ohr und ins Herz. Oh, danke, danke. <lacht>
1: Dann würde ich euch jetzt mal einen Song vorstellen. Ich hole mal meine Gitarre. Und mit welchem Song fangen wir denn mal an? Ich glaube, ich fange mit dem Song Mama E an. Ja. Der Song ähm, handelt davon, dass ähm, die Mutter nicht nur eine Instanz ist oder eine Größe ist, die ähm, über die Geburt, äh, über die Verwandtschaft funktioniert, sondern auch spirituell. Viele indigene Völker haben einfach das Verständnis, dass die Erde eine Mutter ist. Ne? In Süden Amerikas hat man das sehr, sehr viel. In vielen afrikanischen Communities hat die Rolle der Mutter eine, die weit darüber hinausgeht, nur die Erziehung zu betrachten, sondern sie gibt uns Schutz, sie gibt uns Sinn, sie gibt uns ein Verständnis. Sie ist Mittler, weil man im Bauch der Mutter ja auch schon Verbindung aufnimmt mit der Welt außen. Und nicht nur durch die Sinne, sondern auch spirituell. Mhm. Und dieses Lied handelt davon, dass die Mama halt geehrt und geschätzt wird und wir die Mut Mutter Erde als solche auch schätzen. Also hat auch so einen Nachhaltigkeitsgedanken. Äh, also Mama E. <lacht>
2: Kelema, jattigi ma kelema, antigi ma kelema, baba nkelema, mewani ma kelema, jattigi ma kalema, we kiri ma kelema, mewani ma kelema, ya ti kelema. I'm na kelama ja ti gi ma
0: ist tatsächlich auch der erste Podcast-Gast, der äh, sogar singt im Podcast. Wow. Das ist echt eine Premiere.
1: Und alle sind sitzen geblieben und nicht rausgerannt.
0: Cool. <lacht> nee, super. Ich habe sogar mit meinen eigenen Prinzipien gerade gebrochen, weil ich habe damals gesagt, äh, bei Strong by Miss, ich werde nicht singen und nicht tanzen auf unserem Kanal. Aber für dich mache ich eine Ausnahme.
1: Große Verbeugung. Da kann Großer man Kultau. nicht stumm bleiben. <lacht>
0: Und ihr tretet auch regelmäßig auf mit der Band, ja, richtig? Ja,
1: und zwar gibt es da zwei äh, Bandprojekte. Das eine ist Sauti -E Herla, Das ist äh, eine ein Mix, eine Verballhornung. Endlich kann ich dieses Wort sagen. Oh. Ein Verballhornung. Deutsch ist so eine krasse Sprache. <lacht> ey, Verballhornung, ey. Ist das ist das, das, das krasseste Wort überhaupt. Also zwischen Swahili und äh, Fulla, Das sind zwei sehr, sehr große Sprachen in Afrika. Und Sauti heißt so viel wie Klang auf Swahili. Und E heißt und auf Fuller und Hala bedeutet Wort, gesprochenes Wort, Aussage, Hala und das heißt einfach, einfach Klang und Wort und besteht aus ähm, Feven Yosef, eine krasse äthiopische Sängerin, äh, die hier jetzt bei uns lebt in, 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 in Berlin. Und äh, sehr, sehr angesagt ist, auch in äthiopischen Musikerkreisen. Dann aus äh, Saida Lina Horstmann, die Tochter von Mboro, der äh, Berlin Postkolonial mitbegründet hat. Und Saida ist äh, Theaterpädagogin äh, und bringt im Prinzip diese ganzen Texte von Mai Aijim mit rein, die sehr, sehr wertvoll sind. und Wir vertonen das mit westafrikanischer äh, Musik. Dann ist da noch äh, Willi Sahel, ein krasser angesagter Musiker aus dem Tschad der tatsächlich 2018 den World Music Award gewonnen hat, oh wow, ja. äh, Platz 1 gemacht hat und ähm, ja in vielen afrikanischen Ländern einfach auch äh, bekannt ist. Und genau, wir sind so ein Quattro und manchmal kommen auch noch Perkussionisten dazu und wir treten auf. Und das zweite ist, die Band heißt tatsächlich Fulani und da machen wir Straight äh, Fusion aus äh, Jazz, verschiedenen Musiken aus afrikanischen Ländern und machen dann auch größere Konzerte. genau ja. Und ich sage auch ganz klar, ey, ohne Musik packe ich es nicht hier ja. in diesem Land, was ein sehr schönes, äh, interessantes Land ist, aber teilweise auch, wir wissen das, also manchmal so verkopft, so ähm, komisch ist, irgendwie so auch ähm, so, so was, die Ausdruck von Feelings, von Gefühlen, von Begegnungen, von weißt du, einfach mal locker mhm. diese Lockerheit in diesem Land, die vermisse ich. Und deshalb ist äh, Musik sehr, sehr gut äh, zum, zum Leben und zum Überleben in diesem ja, Land. Ja.
0: Ja. Ich finde, das hat man gestern auch einfach schön gesehen, weil es mhm. ja einfach gestern, wir haben eben über Antirassismus, Rassismus, ja. die Wirkweisen gesprochen und warum das für uns als Kirche auch ein Thema sein mhm. muss. Und ähm, ja, und es hat wirklich dieses komplexe Thema nochmal gut aufgebrochen, dass wir uns wirklich ja, miteinander begegnen konnten und in den hm. Austausch gehen konnten. Ähm, aber was würdest du noch mal sagen? Also, was hast du vielleicht auch an gestern noch mal gemerkt? Warum ist es so wichtig, dass wir auch über solche, ja, unangenehmen, komplexen, sehr ambivalenten Themen auch miteinander ins Gespräch kommen?
1: Also, das ist viel, viel tiefer die Geschichte dahinter, als wir äh, vermuten. Also, ich will mal so vorgehen. Ähm, Rassismus, der ganz besonders auf Kolonialismus basiert, ähm, hat besonders zwei krasse Wirkungen auf uns. Das erste ist die Spaltung. Wir sind alle gespalten, also das heißt nicht nur in uns, sondern zwischen uns liegen Gräben. Wir finden nicht zusammen. Äh, es gibt sogar auch Abstoßungsreflexe zwischen Schwarzen, zwischen nicht weißen Menschen, Communities und weißen Communities, ähm, die einfach durch Rassismus und Kolonialismus etabliert worden sind. Und das ist diese erste krasse Wirkung, die wir wirklich wahrnehmen müssen und schauen, wie, wie können wir das überwinden, wie können wir damit umgehen, wie können wir das ansprechen. Das zweite ist, dass äh, Rassismus äh, und Kolonialismus ganz besonders das ähm, vernichtet, was wir unbedingt brauchen, um in Beziehung zu treten. Und das ist Empathie. Hm. Wenn ähm, wir begreifen, dass äh, Kolonialismus und Rassismus zu gesamtgesellschaftlichen Traumata beigetragen hat. Schauen wir äh, an die Anfänge des europäischen Kolonialismus in, in die Amerikas. Was dort an Traumatas durch äh, Ausrottungspolitik, äh, Zwangsarbeit, Ausbeutungspolitik, äh, Vertreibungspolitik passiert ist, aus der Perspektive von den Betroffenen. Das ist krass. Das sind solche Empathieverluste, weil du kannst nur ähm, das Aushalten äh, geistig und äh, physisch überleben, wenn du, wenn du das verdrängst. Und das geht auf Kosten der Empathie. Aber wir brauchen Empathie, um uns zu fühlen, um connected zu bleiben. Auch die, die diese Taten begangen haben, werden empathielos, absolut. Es gibt mhm. ganz viele ähm, Forschungen von Menschen, die äh, in gewaltvollen Kontexten leben, also Soldaten, Soldatinnen, die nicht mehr beziehungsfähig sind, weil die die Empathie verloren haben. Und ich glaube, diese beiden Blickwinkel sind super wichtig mhm. auf diese Aspekte. Und deshalb ist das sehr wichtig, was wir tun. Und das kommt auch, das führt auch dazu, ihr habt schon gemerkt, wie wir vorgehen. Es gibt ganz viele gute äh, Kollegen und Kolleginnen, die Antirassismusarbeit machen. Der Ansatz vom, von DPI ist, dass wir versuchen wollen, eine gemeinsame Auseinandersetzungskultur zu schaffen. Die sind inspiriert von Leila June, das ist eine sehr, sehr tolle äh, Native American Aktivistin, die im Prinzip vom Volk der Diné, äh, die werden oft als Navajo bezeichnet, was nicht so eine gute Bezeichnung ist. Das ist die größte äh, Volksgruppe, ähm, ähm, indigene Volksgruppe Nordamerikas. Und die hat aber in ihren Vorfahren auch irische, äh, walisische Vorfahren gefunden und hat sich einfach gefragt, Moment mal, was ist mit den indigenen Völkern Europas passiert und sie ist dahin gekommen, hat festgestellt, die haben genau das Gleiche erlebt. Also der englische, angelsächsische Kolonialismus auf den britischen Inseln hat ganz viel indigenes Wissen, äh, Völker vernichtet. Und im Prinzip, ja, schauen wir uns den 30-jährigen Krieg an oder die Entwicklung bis dahin. Christianisierung hat ganz klar mit Vernichtung von indigener äh, Bevölkerung in Europa stattgefunden. Und dann hat sie festgestellt, wow, das ist das Gleiche, was wir im Prinzip erfahren. Sie hat sich sehr eng auch mit den Sami beschäftigt, eine Volksgruppe im Norden Europas, die auch eine der letzten indigenen Völker Europas sind und die auch marginalisiert sind und große Parallelen auf. Aber kurz gesprochen ist, kurz zu sagen, ist ganz einfach wichtig, dass wir, wie sie auch das sagt, eine gemeinsame Erinnerungskultur brauchen. Weil diese Spaltung fortzuführen in den Seminaren bringt nichts aus unserer Sicht. Wir mhm. laden dann Schuld und äh, Belastung auf weiße Menschen, die es dann aus unserer Sicht viel schwerer haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil es, weil, es, ähm, ja, weil die damit belastet werden. Und es ist besser, dass wir Dialogfähigkeit fördern. Ähm, das heißt nicht, dass wir äh, aussehen auf ein, 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 ein tolles Feeling mit diesem mit dieser krassen, äh, äh, Realität, nein. Es geht darum, dass wir gesprächsfähig bleiben und die Leute motivieren, sich selbstständig, ständig damit auseinanderzusetzen. Deshalb holen wir die Leute ab, ähm, achten auf Achtsamkeit, Respekt, Würde und das ist so unser Mantra in der Rassismus-Antirassismus-Sensibilisierung. Ähm, du kannst keinen Menschen gleichzeitig würdevoll behandeln, und gleichzeitig rassistisch sein. Das funktioniert nicht. Und umgekehrt kannst du auch nicht dich würdelos damit auseinandersetzen. Und deshalb äh, unser Stil, der eher inklusiv ist und wertschätzend.
0: Mhm. Sprichst du selbst von Antirassismus oder gibt es auch da, würdest du auch sagen, da gibt es vielleicht auch eine bessere Bezeichnung, weil man ja quasi doch auch immer wieder von Rassismus spricht, reproduziert man dann auch wieder irgendwie mhm. das, worum es geht? also ich also glaube ich auch schon jetzt verschiedene Ansätze gehört deshalb finde ich dass jetzt nochmal super die Möglichkeit zu ja, haben dich nochmal zu fragen also
1: ganz ehrlich der der ähm, ich würde die, 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 den Fokus auf Bezeichnungen nicht zu groß machen mhm. es geht sehr stark um die Inhalte es geht ja. viel mehr um die Haltung die man äh, fördert die man stützt die man entwickelt und ähm, das ist auch so ähm, kleinteilig am Ende, wenn man jetzt sagt, ja, lass uns nicht mehr Antirassismus sagen, äh, sondern weil das eine bestimmte Wirkung hat. Mhm. Das muss man dann je nach äh, Zielgruppe, Teilnehmenden, äh, differenzieren und gucken. Aber ich bin weniger bei, den, bei dem Streit um Begriffe ja. als um die inhaltliche Arbeit. Zum Beispiel unsere Kollegen, die Romnia und Roma und Sinti und Sintice sind, die haben einen sehr, sehr tolle, tollen Ansatz hier gefunden. Vielleicht interessiert sich das. Die sprechen nicht mehr von Antiziganismus, sondern die sprechen von Gadge-Rassismus. Mhm. Weil äh, Gadge sind alles diejenigen, die halt nicht, äh, die, die halt die Roma und romia und die und diese äh, äh, ja rassistisch behandeln.
0: Mhm.
1: Und damit ist verbunden, dass im Prinzip das Problem eben nicht bei bei den Betroffenen liegt, sondern ja. bei denen, die es ausüben. Mhm. Deshalb gadget Rassismus und nicht anti-Roma, äh, Antiziganismus, weil sonst mhm. ist, wird, wird die betroffene Gruppe ähm, problematisiert. Und das, das finde ich ein ganz schöner, schöner Ansatz. Und den könnte man sich überlegen, auf die anderen Rassismusformen ja. äh, zu übertragen.
0: Ja, ich bin dir auch wirklich dankbar, weil ich habe das gestern auch gemerkt, wie wohltuend das war, dass wir alle zusammen auch von ja. euch geschult wurden und mhm. mit euch ins Gespräch kommen konnten, weil ja jeder auch mal die Möglichkeit, jeder und jede die Möglichkeit hatte, seine und ihre Wahrheit auch mal zu erzählen und mhm. das ist, dass wir es alle gehört haben und mhm. ich hatte den Eindruck, dass da viel Vertrauen einander auch entgegengebracht wird und ich glaube, neben Empathie habe ich so den Eindruck, ist das auch das, woran wir arbeiten müssen. Also ich glaube, es ist auch einfach sehr viel Vertrauen zerbrochen durch diese ja, Strukturen und zerbricht immer noch. Und ja. das fand ich einfach schön, dass ihr diesen Raum gestern uns ja. aufgemacht habt, dass wir da auch nochmal neues Vertrauen ineinander finden konnten.
1: Ich denke, dass es genau auch in diesem Sektor Spaltung überwinden äh, zu verorten ist. Weil wenn es darum geht, ähm, über ver zerbrochenes Vertrauen zu sprechen, müssen wir sagen, dass wir nach einer Entwicklung uns hinter einer Entwicklung uns befinden, die zum Beispiel so etwas wie ja, Lynchpolitik äh, äh, ja, hervorgebracht hat. Wir, wir können uns kaum vorstellen, wie furchtbar, wie schrecklich das Ganze gewesen ist. Also ich hatte eben von diesen Gesellschafts-, gesamtgesellschaftlichen Traumata gesprochen, die die betroffenen Communities erlebt haben. Und da müssen wir äh, den Maßstab ansetzen, wenn wir von Vertrauen, verlorenem Vertrauen oder zerstörten Vertrauen sprechen. Weil es gibt einfach zu wenig ähm, Beschäftigung mit diesen Traumas. Wir gucken weg, weil es zu schrecklich ist. Aber wie schaffen wir eine Atmosphäre herzustellen, dass wir gemeinsam drauf gucken können auf diese Schrecklichkeit. Weil solange wir nicht dieser Schrecklichkeit einen Raum geben und das angucken können, das aussprechen, werden wir nicht weiterkommen. Dann werden die einen äh, über dem Radar hinwegfliegen und sich nicht richtig damit beschäftigen und die anderen werden in der Frustration bleiben. Also ich, ich spreche wirklich zum Beispiel von, ja, Kontexten wie eine schwarze Person wurde festgehalten, festgenommen, gefangen, geschlagen, gefoltert und am Ende so schrecklich zugrunde gerichtet. Also es gibt ganz einfach gute Dokumente über Lynch-Justiz. So so. Aber unter dem Feuer, was diesen Mann verbrannt hat oder diese Frau verbrannt hat, äh, feiern 16.000 bis 20.000 weiße Menschen ein Barbecue. Kinder sind dabei. Es werden Postkarten hergestellt. Das war völlig normal. Diese, diese Bilder wo ein Mensch, nachdem man ihm die Finger abgeschnitten hat, damit er sich nicht mehr am Seil festhalten konnte und damit langsam ins Feuer rutscht, der kastriert worden ist, der verstümmelt worden ist, darunter feiern Menschen. Und das ist das zerstörte Vertrauen. Und wenn wir das aufbauen wollen, dann müssen wir dahin gemeinsam. Wir müssen es, uns es trauen, an diese Orte hinzugehen, wo dieses Vertrauen zerstört worden ist, um es wiederzufinden.
0: Und wo Menschen so massiv gedemütigt worden, Das ja. ist ja wirklich eine Demütigung ja. sondergleichen.
1: Ja. Und da liegt die Spaltung. Die einen haben diese Perspektive auf die Geschichte und die anderen denken, ach ja, das Kolonialismus, das ist doch jetzt 400, 500 Jahre her und das hat auch doch was gebracht, ne, Sprachen und, und Infrastruktur und sowas. Und wie wollen wir zusammenkommen? <lacht> Und deshalb ein Punkt immer auch bei unseren, ähm, weil du die Musik angesprochen hast, Spiritualität. Ich meine damit nicht Religiosität, mhm. weil die kann auch spalten. Mhm. Ich bin Muslime, ne? wir sind hier in einem christlichen Kontext und zack gibt es schon irgendwelche ja, Grenzen. Aber ich meine Spiritualität und das mit der ähm, Sensibilisierungsarbeit zu verbinden, ist unglaublich wertvoll, weil wir uns durch Musik, durch Kunst durch Ausdrucksformen, die unmittelbar sind, einfach wieder, wieder zusammenfühlen, zusammenfinden können. Und deshalb ist das immer sehr wichtig, weil wir sehr in Deutschland meine Fresse. Wir sind oft so verkopft. Wir, wir reden nur und der ganze Rest des Körpers, wo ist der denn irgendwie? Ne? Der ist auch da, aber der wird nicht angesprochen. Ne? Ihr habt ja gesehen, ne? diese Rhythmikübung mit dem Klatschen, mit dem Clapping, wie das, was das, was das, äh, die Dynamik äh, ja. geändert hat bei dem mm -mm. Seminar. Und das ist einfach alles wichtig.
0: Ja. Und was mir auch noch mal gestern sehr bewusst geworden ist, wir sind ein, äh, ein Hilfswerk, ähm, was sich gerade der Pastoral in der Weltkirche hm. verschrieben hat. Hm. Aber was ist eigentlich Weltkirche? Also wir sind auch hier in Deutschland, in ja. der deutschen katholischen Kirche auch Teil der Weltkirche ja. Und das ist mir nochmal sehr bewusst geworden, dass wie schnell man in diesem Blick abdriftet, die ja. Weltkirche ist das, was da draußen genau, passiert. Genau. Das sind die Menschen da draußen. Ja. Und Mission war halt sehr lange einfach auf das, äh, auf das da draußen gerichtet. Ja. Aber, ähm, und das war auch, glaube ich, jetzt gerade in den letzten Jahren, äh, ist endlich mal diese Frage aufgekommen, wer sind wir denn auch als katholische Kirche in Deutschland? Sind wir eine rein weiße Kirche? Eigentlich nicht. Wir haben auch viele KatholikInnen, die mhm. einfach ja, globale Identitäten haben, hm. ähm, aber irgendwie werden sie auch nicht sichtbar, obwohl es sie gibt. Auch wir haben viele ähm, äh, Priester aus der Weltkirche, die auch in Deutschland ähm, tätig hm. sind, also die auch globale Identität haben. Ähm, und das nochmal sichtbar zu machen. Und da du ja gerade das ähm, Diaspora Policy Institute gründest, Interaction. War, in, in, sorry. Das ist schon gegründet. Ah ja. Ähm, was, was würdest du sagen, wie ist denn der Blick aus ja. den Diaspora-Communities auf Deutschland?
1: Also, du hast jetzt so ein interessante, wieso man in Deutschen sagt, Fässer aufgemacht. Ich liebe diese Sprache Fässer aufmachen, wow. Du
0: kannst jetzt dich <lacht> total austoben und schauen, wo du anknüpfen <lacht> Genau, in jedes möchtest. Fass hineinhüpfen
1: und so und reingucken, ja. Aber okay, ähm, es ist... Ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr sensibler Punkt, den du angesprochen hast. Wir müssen uns verstehen als Menschen und Communities, die auf einen Zug aufspringen, der schon sehr lange fährt. Das heißt, wir müssen im Sinne des Sankofa, das ist eine Philosophie aus äh, dem Westen Afrikas, aus dem, was auf dem Gebiet des heutigen Ghanas entwickelt und praktiziert worden ist, des rückwärts schauend in die Zukunft schreitend. Das ist zwar viel zu klein, um ganz Kuffer zu erklären, aber das ist ein Grundmantra. Das heißt, die Vergangenheit äh, ist wirklich Mutter äh, der Gegenwart und die Zukunft ist Enkelin der Vergangenheit. Es, es gibt einfach feste Kontexte, die weiter fortbestehen, Kontinuitäten. Und wenn wir von Katholizismus sprechen, heute davon sprechen und wie Menschen auf Katholizismus schauen, so müssen wir das im Kontext auch von Missionierung äh, betrachten. Ähm, und wir würden es sehr, sehr aus der Diaspora begrüßen, wenn katholische Christen und Christinnen sich sehr mit der Geschichte beschäftigen. Wie wurde missioniert? In welche Rolle hat die Kirche gespielt? im Kolonialismus. Es geht nicht darum, den Glauben, die Liebe zum Glauben, in Frage zu stellen. Weil das ist wieder Spiritualität. Mhm. Wie ein Muslimer in, im, in den Bergen des Futadialum glaubt und mit Gott interagiert, mit Allah interagiert, ist genau so wie eine katholische Christin in Mexiko. Das hat den gleichen Wert, das hat die gleiche Sprache, das, das, ist, das ist nicht ähm, gegeneinander auf- oder abzuwerten, sondern das ist zusammenzudenken. Aber die Geschichte von beiden Religionen, der Islam ist auch mit äh, Kolonialismus äh, in Afrika äh, verbreitet worden. Das sind die Punkte, die wir heute ansprechen müssen. Die Gewalt, die Ausbeutung, das heutige Kapital der katholischen Kirche ist direkt zurückzuführen auf Ausbeutung, Kolonialismus und Versklavung. Und bis heute weigern sich ganz viele Entscheidungsinstanzen, Menschen, sich dem zuzuwenden und sich damit auseinanderzusetzen. Tauschen wir das mal aus mit ähm, Antisemitismus oder die Rolle der Kirche im Antisemitismus. Da sind die Dialoge äh, deutlich äh, vertiefter. Da ist, gibt es viel mehr Verständnis, aber warum nicht mit, äh, mit den Verbrechen, mit den Kolonialverbrechen? Und das macht das Ganze schwierig irgendwie. Äh, wenn, de, wenn die gesamte katholische Kirche sich wirklich damit auseinandersetzen will, dass sie 200 Jahre lang diskutiert hat, ob schwarze und, Indi und indigene Menschen sind, ob man sie foltern darf, ob man sie töten darf. Das geht nicht darum, Schuld aufzuladen, sondern Flächen wiederherzustellen, dass wir zusammenkommen. Und die Diaspora... Das, das ist ja, wir strecken ständig die Hände aus. Es gibt so viele schwarze Katholiken. Und das allein ist doch schon ein Bekenntnis, dass wir trotz dieser Geschichte uns diesem Glauben zuwenden. Und wir sind doch da, dass wir gemeinsam darüber sprechen und diskutieren. Und zwar ehrlich. Aber es, es gibt zu wenig ähm, Raum dafür. Und daran sind die die Entscheider, Entscheiderinnen in dieser Kirche und die Instanzen und die Strukturen äh, zur Verantwortung zu ziehen dafür. Und das, das, das wird auch, die, die, sage ich ganz klar, die Kirche auseinander äh, sprengen, wenn hier nicht äh, äh, intensiv äh, vorgegangen wird. Genauso, sage ich, vom Islam her, wird es den Islam sprengen, wenn er es nicht schafft, sich auch dieser Realität zu stellen, dass es ähm, in muslimischen Kreisen antischwarzen Rassismus gibt. Wenn sich die Bevölkerung, die muslimischen Bevölkerung nicht damit auseinandersetzen, dass ihre schwarzen ähm, Bevölkerung durch Versklavung in die arabischen ähm, Communities hineingekommen sind, dass es hier sehr, sehr viel Klassen, Klassizismus, Rassismus gibt dann führt das auch auseinanderfliegen, weil diese, diese Spaltung ist immer wieder das gleiche, was ich am Anfang gesagt habe, die Spaltung überwinden durch Gespräche und durch Empathie.
0: Und könnte das auch ein interreligiöses Projekt sein, gerade Definitiv. weil wir sehen, dass wir beide Absolut. diesen Bedarf haben? Auch
1: Absolut. Das ist ja gerade dieses Schöne, was diese Dynamik, die es entwickeln kann, dass wir eben wieder auch hier Spaltung überwinden und feststellen, im Islam gibt es ganz ähnliche Problematiken, und auch ähm, Erfahrungen damit umzugehen, die umgekehrt auch, äh, könnten wir uns gegenseitig befruchten und mehr Gemeinsamkeit. Und außerdem, sorry, ey, das Fundament des Islam, das Fundament des Christentums, da gibt es so riesen Übereinstimmung. Das Alte Testament, Isa, also Jesus, ist ein, eine, ein wichtiger Prophet äh, im Islam. Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die uns trennen. Und ähm, für mich ist ähm, Extremismus, ähm, religiöser Extremismus, besonders für meine Region Westafrikas, die größte Herausforderung für die Zukunft. Weil sich gerade sehr, sehr viele ähm, Menschen radikalisieren, ähm, radi sagen wir so, radikalisiert werden durch Extremisten, die äh, sehr stark auch von, von, von den Golfstaaten her, herkommen, mit Geld kommen, die Leute äh, in Extremismus treiben, genauso auch wie viele, viele kirchliche, christliche Akteure da sind, die die Mengen äh, polarisieren, aufheizen. Nigeria ist das beste Beispiel. Und ähm, das ist eine riesen Gefahr. Und jetzt, sorry, auch die Rolle von EU-Staaten, ehemaligen Kolonialstaaten, Frankreich hat einen direkten Einfluss, eine direkte Verantwortung für äh, islamischen Extremismus, seine Bewaffnung in Mali, in Burkina Faso. Und das ist krass. Ein sogenannter ne, Fraternité, Egalité äh, und so weiter Staat ja, spaltet, destabilisiert, unterhält oder erhält. Diktaturen am Leben, niemals würde in Europa eine, ein, ein, eine, ein Regime wie in meiner Heimat Guinea unterstützt werden können. Das, das ist undenkbar. Aber Frankreich hat direkten Einfluss darauf, dass es eben nicht zu demokratischen, ähm, gerechten Verhältnissen in ganz vielen Ländern kommt. Frankreich ist direkt involviert in Töten von Präsidenten, von Hoffnungsträgern. Und das sind alles Dinge, die uns spalten. Und ich kann ganz ehrlich nicht sagen, wir wären weiter, äh, um so ein paar Fragen von dir <lacht> vorwegzunehmen, <lacht> ja. heute wäre die Welt besser. Ähm, auch was Rassismus angeht in Deutschland, ähm, kann ich nur sagen, wir sind in einer Zeit, in einer Dynamik, wo vieles sichtbarer wird. Aber davon zu sprechen, dass es besser wäre als in den 70ern, kann ich nicht sagen. Es wird nur mehr deutlich. George Floyd hat sehr, sehr viel ähm, durch sein ja, Ermordetwerden, hat er sehr, sehr viel sichtbar gemacht. Mhm. Ne? Und das mehr in die Mitte der Gesellschaft getragen, diese Diskurse, und diese, ne, diese Solidarität. Aber sind wir, können wir sagen, dass es besser ist, dass es irgendetwas wirklich geändert hat? Also ich, vielleicht bin ich ein bisschen verklöchert, ich bin schon ein bisschen aus einer anderen Generation. irgendwie. Also ne, wenn ich meine Kinder äh, betrachte, und den Zuhörer, dann kann ich auf jeden Fall feststellen, dass die zum Beispiel beim, die gucken ein Fußballspiel Deutschland-Ghana. Dann sagen sie mir, ne, die sehen wie, wie ich bei jedem Tor von Gala, yeah, ne, ich tanze den Tupus Esse, das ist ein Tanz von uns Fuller, ich raste aus, yeah, und die sagen, und dann frage ich sie, ja, wie, wie, wie ist das denn für euch? Und dann sage ich, Papa, ich bin einfach für beide Mannschaften. Mhm. Und äh, das hat eine Aussage, die, ja. die kommen irgendwie, die haben auch eine Art Spaltung überw überwinden können. Ne, weil ich schaffe, ganz ehrlich, Marita, ich schaffe es nicht, zu sagen, dass ich Deutscher bin. Ich schaffe das nicht. Mhm. Ich, ich, ich kann das nicht. Da steht zu viel Erlebtes zwischen mir und diesem Land irgendwie. Ich, mhm. ich, ich schätze vieles hier in diesem Land. Aber du bist ich bin hier
0: geboren. Ja. Bisschen, ja.
1: Aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe mhm. es nicht, mich so zu identifizieren mit diesem Land, weil ich eine bestimmte Perspektive habe.
0: Geht mhm. nicht. Okay. Und deine Kinder? Habt ihr darüber schon gesprochen? Ja. Oder ist das zu viel? Ja,
1: die fahren zum Beispiel jedes. Ja, jedes zweite Jahr nach Guinea und die, die, die sagen, ich, ich, ich bin beides, die können das einfach sagen <lacht> und das ist vielleicht doch schon ein Parameter dafür, dass sich doch was geändert
0: ja, hat. Ja. Ja, ich hätte nämlich auch gefragt, merk, merkst du es irgendwie anhand deiner Trainings, dass die Gesprächskultur anders ist oder dass doch schon Menschen ein höheres Bewusstsein inzwischen für die Problematik haben? Oder mhm. würdest du sagen, naja, es ist schon noch irgendwie wie vor 20 Jahren. Also wie erlebst du die Gesprächskultur da auch?
1: Cool, dass du das ansprichst, weil ähm, das ist in der Tat äh, jedes Mal erstaunlich. Also die Zahl von Menschen, die sensibilisiert sind. Die hat sich erhöht. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel sehr stark äh, in Berlin Schulen äh, als Sensibilisierungsorte. Äh, ne? Wir gehen in Schulen und sprechen mit Erziehungsarbeitern, mit Lehrer, Lehrkräften. Und dort treffen wir immer mindestens eine oder zwei Personen oder mehrere. Wow, die uns, die uns erstaunen, so wie du, weißt du, die, die sensibilisiert sind, die sich ehrlich damit auseinandersetzen die ähm, Dinge kennen, die sich fragen, wie können wir diesen, die Curricula ändern, die so gemeinsam mit uns in die richtige, in die gleiche Richtung schreiten, die wir schätzen, weißt du. Aber, ich <lacht> wusstest, es kommt ein Aber, es gibt ganz viel Widerstand in diesen Strukturen. Schulen sind ja eines der größten Netzwerke,
2: mhm.
1: über die man Menschen erreichen kann und vor allen Dingen auch Generationen, junge Generationen. Und dort gibt es, wir treffen auch einige ähm, Schulleitungen, die total offen sind dafür, aber ganz viele Lehrkräfte. Lehrkräfte, meine Güte, wehren sich so sehr dagegen, etwas zu verändern, etwas anders zu machen oder sich selbst in Frage zu stellen. Das hat mit Machtstrukturen innerhalb dieser Institutionen zu tun. Und in Deutschland, muss ich wirklich sagen, ist ganz viel verknöchert. Eine Institution in Deutschland bleibt erstmal so, wie sie ist, aus ganz vielen Millionen von Gründen. Und wehrt sich mit, wie sagt man, Händen und Klauen? Und,
0: mit ah, Händen und Füßen. Händen
1: und Füßen, aber mit Klauen und Zehen oder so, sagt man. Irgendwas war mit Klauen. Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, I love the German language. Okay. Sagt er auf Englisch. Genau. Und ähm, dass wir da irgendwie, das ist ein sehr ambivalentes Bild. Ja. Es hat sich viel getan. Es, es, wir finden oft Menschen, einzelne Inseln, wo etwas tut passiert, aber oft, je höher in den Machtstrukturen du gehst, umso, ja,
0: mhm. mehr äh,
1: schwieriger ja. ist es. Ja.
0: Und ich merke das ja auch an mir selbst, ich war letztens in einem Training und sollte quasi, ähm, es war ein simuliertes Gespräch, ich sollte quasi einem Schüler erklären, was Kolonialismus ist und ich bin kläglich gescheitert und habe mhm. gesagt, ich merke, dass ich gar nicht in der Lage bin, das einem Kind zu erklären, mhm. weil ich selber das in der Schule auch gar nicht gelernt habe. Also auch mir wurde das als Kind ja noch gar nicht vermittelt, diese ja. Problematik. Und ich habe mich erst Mitte 20 eigentlich richtig mit dem Thema beschäftigt, als ich dann selber mal in Südafrika studiert habe und es ja. da natürlich nach ja. wie vor Apartheid, koloniale Kontinuitäten einfach sehr präsent im Alltagsleben der SüdafrikanerInnen war. Also wie spät das auch bei mir ja erst zum Thema wurde und eigentlich auch nur, weil ich meinen eigenen Kontext verlassen habe. Also es ist auch ja. nichts, was ich jetzt auch im Theologiestudium, darüber ja. haben wir eigentlich nicht gesprochen. So Mission, ja. das war auch kein fester Bestandteil unseres theologischen Curriculums, wo ich mhm. denke, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Oder mhm. dass wir Theologien, Philosophien des globalen Südens überhaupt kennenlernen. Und das war wirklich ähm, kurz nach äh, der Ermordung von George Floyd. Wir mhm. haben auch eine Facebook-Gruppe von äh, Theologiestudierenden, mhm. ähm, wo ich studiert habe in Frankfurt. Und da sagte plötzlich eine frühere Kommilitonin von mir in dieser äh, Gruppe, mhm. ich merke gerade erst anhand dieser jetzt stattfindenden oder wieder aufkommenden äh, Rassismusdebatte, ich wäre gar nicht in der Lage, einen afrikanischen Theologen, eine Theologin oder Philosoph, Philosophin zu benennen. So, mhm. Und da hat sie wirklich gefragt, wäret ihr jetzt in der Lage, jemanden auf Anhieb zu benennen? Mhm. Und es gab eine Person, die dann jemanden genannt hat. Mhm. Und das war, glaube ich, noch mal ein sehr krasses Statement auch mhm. so an uns. Und ich fand es aber auch gut, dass wir das untereinander dann besprochen und aufgearbeitet haben. Mhm. Und dann sind wirklich auch einige hingegangen in unsere frühere Bibliothek und haben nachgeschaut, was haben wir überhaupt dann auch mhm. Literatur vorhanden, wo wir uns darüber informieren können.
1: Ja, und ich will gern den Spiegel, äh, ähm, ja genau, das Spiegelbild irgendwie dazu mit dir teilen. Ich bin letztens von der Landeszentrale Politische Bildung, also ist auch noch nicht drei Wochen her, eingeladen worden, ein ähm, Seminar zu halten. Und ich war überrascht, äh, weil ich war, hatte angenommen, es wäre ein, ein weißes Klientel. Aber es kamen 44 Studierende aus Kamerun. Drei Leute aus Togo, eine aus Benin und eine aus Bangladesch und zwei weiße Deutsche. Und es ging darum, äh, Afrika-Europa-Beziehungen ähm, in den Kontext zu stellen und äh, auch im Kontext auch natürlich von Dekolonisierung, aber auch zukunftsgerichtet. Und so. Und dann ähm, bei diesem Thema habe ich ganz stark äh, den Wunsch, die Beziehung die vorkolonialen Beziehungen, nicht immer alles durch Kolonialismus filtern, weil ganz besonders gerade Afrika auf Europa einen prägenden Einfluss vor der Kolonialzeit hatte. So Und dann habe ich diese Studierenden, die waren wirklich aus Kamerun, vielleicht waren sie jetzt ein halbes Jahr, maximal ein Jahr hier und aus den anderen Ländern und gefragt, okay, sagt mir mal vorkoloniale Beziehungen zwischen Afrika und Europa. Es kam nichts. Ich werde das hier wirklich erzählen. Ihr werdet es nicht glauben, was passiert ist. Dann habe ich gefragt, ihr, ihr, habt, ihr, habt, ihr kennt nichts, ihr wisst nichts. Ihr seid, ihr seid die Studierenden, ihr seid die Gebildeten eurer Länder und ihr wisst nichts. Ohne Mist. Das wird jetzt leider sehr, 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 sehr traurig. Einer hat sich gemeldet Hebt den Arm und sagt, Kunta Kinte. Kunta Kinte mhm. ist die Figur in dem Roman und in, dem, in der Filmreihe Roots. Oh. Und seine Geschichte ist die vieler, ne? der wurde mhm. ähm, versklavt und vor allen Dingen Roots an sich ist ein Werk eines US-Amerikaner, ja. eines schwarzen US-Amerikaner mit seiner Stereotypen und unwissenden Haltung über das, was passiert ist. Der hat auch uns Afrikaner einfach Afrikaner falsch dargestellt, total kulturalisiert, exotisiert dargestellt und das ist, ist ein... Ein, ein, ein Werk, wenn ich lese, wie er über auch unsere Volksgruppe spricht, total stereotypisieren. Mhm. Aber das Krasse ist, dass heute viele junge Menschen in Afrika nichts wissen über vorkoloniale äh, Aspekte, Kultur, Identität. Dann habe ich angefangen und habe gesagt, okay, die ersten, die Britons, die ersten schwarzen Briten, äh, ersten Briten waren schwarz. Es gibt heute forensische ähm, äh, Forschung. Die haben die äh, ähm, anhand von Schädeln, von, äh, von Überresten äh, rekonstruiert. Und es gibt Bilder. Diese Menschen, die vor 15.000 Jahren die äh, Afrika verlassen haben und nach Nordeuropa gekommen sind, waren alle schwarz. Das sind diese ersten Beziehungen. Das vor aber auch ja, das wissen ganz viele nicht. Es gibt wirklich diese... Ähm, diese Bilder kann, können wir nachher uns nachher anschauen im Internet. Die waren schwarz. Die ersten Franzosen waren schwarz. Die Etrusker, die sogar noch an der Bildung und Gründung Roms teil gehabt haben, waren zum Teil schwarz. Die, ähm, ein Teil der griechischen Bevölkerung auf den Ionischen Inseln und auf Kreta hatte auch, es gab dort auch schwarze Bevölkerung. Und vor allen Dingen Ägypten an sich als Wiege auch europäischer Zivilisation. Die ganzen Griechen haben in Ägypten gelernt. Das war eine schwarze Kultur. Und das ganze, dieses ganze Wissen ist völlig kolonialisiert. Und auf dem Kontinent wissen viele das nicht mehr. Und dann bin ich als nächstes weitergeschritten und habe gesagt, die Kartamandenk, die erste verschriftliche Menschenrechtsdeklaration, wurde 1222 in Timbuktu, Mali, ja. verfasst und hatte eine Ausstrahlung bis nach Europa. So Und das alles wussten aber die afrikanischen Studierenden nicht.
0: Ja, Das ist für unsere Arbeit natürlich auch nochmal super relevant, ja. weil wir haben ja auch einen großen Fachbereich hier Religionsfreiheit und Menschenrechte, so. dass wir uns das auch hier vor Augen führen. So.
1: Und die ist leider im Netz falsch übersetzt, weil die ist auf Bambara geschrieben mhm. und verfasst worden und überhaupt auch, ja, was Entwicklung und Zivilisation anging. Es gab einfach die sogenannten falsch, schlecht benannte maurische äh, Kultur in Süden Europas, in Sizilien, Italien, äh, Andalusien. Pach, die hatten 27 Universitäten, während es in ganz in anderem Europa nur zwei gab. Dass wir die Kleider wechseln, dass es Hygiene, Medizin, Licht in den, in den Städten, alles Mögliche gab. Also auch ähm, drei Gerichte, drei Mahlzeiten, Äquadukte, alles Mögliche. Und drei, Teil hatten ganz viele schwarze Menschen, die aus dem Senegaltal, aus Mauretanien, aus dem heutigen Mauretanien, aus Senegal, Guinea, Mali, Teil davon waren. Ganz viele WissenschaftlerInnen waren dort aktiv mhm. und haben beigetragen zu dem, was heute Europa ist. Und das alles wussten, wusste kein einziger Studierender mehr aus Afrika. Und das, das ist krass.
0: Ja, ihr merkt, das Gespräch mit Abdurrahim ist so reichhaltig und intensiv. Deshalb haben wir uns bei dieser Folge wirklich auch mehr Zeit genommen und wir haben uns bei dem Gespräch mit Abdurrahim entschlossen, dass wir zwei Folgen daraus machen. Also äh, zwei Special Editions. Ihr habt jetzt den ersten Teil des Gesprächs gehört. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass es euch sehr gut gefallen hat und dass ihr weiter einschaltet. In zwei Wochen an dem Freitag wird der zweite Teil erscheinen und wir hoffen, dass ihr dann auch noch diese Folge anhört. Für heute wünschen wir euch alles Gute und dann bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Ciao! Strong Miss Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an hashtagstrongbymissio at missio-hilf.de. Wir hören und sehen uns. Strong, strong, we got to